0: sociale leven de afgelopen maanden trager werd, veranderde de wereld om ons heen in een ongekend hoog tempo. Oude zekerheden bleken weinig waard, waardoor bedrijfsstrategieën allemaal herzien moeten worden. Hoe ziet de wereld er over zo'n vijf jaar uit? Nooit eerder was die vraag zo moeilijk te beantwoorden als nu. Toch gaat Houthof op zoek naar het antwoord. Wij doen dat door in gesprek te gaan met onze eigen advocaten en met business leaders uit de top van het bedrijfsleven. Ieder gaat vanuit zijn of haar eigen expertise de strijd aan met de nabije toekomst. Mijn naam is Dave Cohen en welkom bij de Houthof Podcast serie Catch 2020 met vandaag Huib Advocaat, partner bij Houthof en gespecialiseerd in HSE. Maar wat is dat nou, HSE?
1: Ja, ik hou me bezig met health, safety and environment. Uh, ik ben in praktijk een advocaat die procedeert en adviseert voor bedrijven uh, in distress die te maken hebben met uh, gevallen waar fysieke veiligheid in het geding is. Dat kan zijn van hun eigen werknemers, andere... Mensen die werkzaam zijn op hun bedrijfsterreinen of van bewoners die blootgesteld worden aan wolken van asbest of dat soort zaken. Nou, veel, als ik het
0: heel erg plat maak, viezigheid, chemie, dat soort zaken, brandgevaar.
1: Uh, dat uh, komt zeker allemaal aan de orde in ja. mijn praktijk, ja. En toen ineens als er corona. Alle
0: bedrijven kregen te maken met fysieke gevaren. Bedrijven die normaal gesproken daar misschien nog niet eens over naden dat het ooit een optie kon zijn. Ik denk zoals velen. Wat zijn de parallellen van de industrie waar jij in werkt met hoe het dan nu vervolgens gaat in de wereld?
1: Het mooie is dat mijn klanten eigenlijk allemaal altijd 24-7 bezig zijn met fysieke veiligheid en veiligheid. Ze zijn zich heel erg bewust van de veiligheid voor hun werknemers, voor zichzelf, voor hun woonomgeving waarin ze, waarin ze vaak gevestigd zijn. En nu zag je met corona ineens dat fysieke veiligheid voor iedereen een dingetje was. En ineens werd het, uh, kwam het op de kaart te staan en je ziet ook dat uh, bij de corporates, uh, vakbonden, toezichthouders, de arbeidsinspectie, ja, die werden ineens enorm empowered en uh, gingen zich bemoeien met hoe het werk dan moest worden gedaan om het veilig te houden. En daar was jij bij nodig? Daar ben ik in sommige gevallen zeker bij nodig uh, geweest, ja.
0: ja. Uh, is dat dan een soort uh, leuke kant aan corona voor jou of is het gewoon business as usual? Het maakt niet uit of het corona is of een chemische stof.
1: Nee, er zijn wel nieuwe risico's. Kijk, zoals ik de afgelopen jaren heb ik te maken gehad... met grote gevallen van Pur, Asbest, chroom 6. Je kan het zo gek niet verzinnen. Maar nu is gewoon een hele gewone kantooromgeving misschien al gevaarlijk. Mensen waren bang om, om het koffiezetapparaat aan te raken... als ze überhaupt al op kantoor mochten zijn. He, dus het, was een enorme, het is een mindshift en, en ook een, een fysieke shift... van mensen gaan van kantooromgevingen thuiswerken... En de werkgever moet zich ineens gaan bekommeren over zijn werknemers en hoe die er thuis aan toe zijn.
0: Ja, want werkgevers moeten, zoals ze dat op het werk normaal doen, ongeacht in wat voor branche ze werkzaam zijn, eigenlijk ook de toets, de test op het thuis bij de mensen doen. Uh, klopt het ergonomisch? Uh, hoe zit het met de brandgevaar? Al
1: dat soort zaken. Ja, dat klopt eigenlijk wel. Uh, je ziet uh, een vermenging van wonen en werken en, dat, uh, en alle uitdagingen die dat met zich meebrengt. Er is meer aandacht voor, uh, voor de veiligheid. En waar een werkgever normaal gesproken eigenlijk geen zeggenschap heeft over hoe een werknemer thuis werkt, hoe die woont uh, en dat soort zaken. Is dat nu ineens heel anders omdat iedereen gedwongen was, ja toch lange uren thuis aan de keukentafel in de omgeving waarin men zich bevindt, al dan niet met kinderen zijn werk te doen.
0: Ja, nou we weten denk ik allemaal hoe lastig dat is. Ik sprak laatst een fysiotherapeut en die zegt ik heb het drukker dan ooit want iedereen komt uh, met nekpijn binnen. Uh, dat geeft mij toch de... Dachten ...dat misschien niet alle bedrijven thuis, zijn gegaan, uh, thuis langs zijn gegaan bij mensen om dat te controleren. Lopen ze daarmee risico?
1: Nou, als er claims uit voortkomen, uh, wel. Kijk, ik denk, er, is natuurlijk, uh, er zijn natuurlijk regels van goed werknemer en goed werkgeverschap. Dus ik neem aan dat als jij als werknemer klaagt over dat je niet goed thuis kunt werken... ...dat een werkgever daar ook meedenkt in de oplossing. En dat zal ook moeten, want dat is, uh, de Arbo-wet zit zo wel in elkaar dat je gewoon moet zorgen dat je werknemers veilig hun werk kunnen doen. En als dat dus gedwongen thuis is... Ja, dan strekt die zorgplicht zich ook uit tot de, werk, uh, tot de, tot de huizom, thuisomgeving. Anders lopen mensen het risico als ze verkeerd zitten. Dan krijg je uh, oude, uh, oude kwalen als RSI-duiken dan weer op. Dan zit je heel erg op het vlak van ergonomie...
0: Maar veiligheid, de fysieke veiligheid als het gaat om gevaarlijke stoffen, brandgevaar, dat soort zaken. Hoe ver moet een werkgever daarin gaan?
1: Nou, we hebben in het begin van de coronacrisis hebben we gezien dat er een enorme focus kwam op bijvoorbeeld de werkzaamheden in de vleesindustrie. Hoe, dat is dan niet per se hoe mensen thuis werken, maar daar zie je wel dat ineens van de werkgever gevraagd werd om de wijze waarop gewerkt werd enorm drastisch te veranderen. Ga maar eens bijvoorbeeld met alle, in, 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 in zowel de vleesindustrie, de sierteelt. Daar staan mensen dicht op elkaar te werken. En thuiswerken dat niet meer. is geen optie. En thuiswerken is geen optie. En dan zie je dus toch dat werkgevers, die komen onder een vergrootglas te liggen. De, de arbeidsomstandigheden van hun werknemers, die gaan er ineens ontzettend toe doen. Sterker nog, zijn voorpagina nieuws. Als de veiligheidsregio achter je aankomt, of, uh, he, of de arbeidsinspectie, de IZW. Ja, dan zul je toch moeten aantonen dat je de regels van de het arbeidsomstandigheden besluit. Dat je die goed goede inhoud geeft.
0: De bedrijven waar jij gewoon mee bent te werken, nou, daar was veiligheid altijd al topprioriteit op een andere manier dan het nu is geworden. Wat zijn nou de lessen die je heel makkelijk bij hen kon leren die. ...op de huidige situatie en op de toekomst situatie geplakt kunnen worden?
1: Nou, mijn klanten zijn van oudsher, eh, druk ik ze op het hart... ...dat ze niet alleen goed voor hun mensen moeten zorgen... ...maar dat ze het ook heel goed moeten documenteren... ...omdat ze altijd achteraf met claims kunnen worden geconfronteerd. Eh, als, je het, eh, als je het heel bout stelt en je hebt het over asbest... ...dan kan je daar over twintig jaar passiek van worden... ...dus dan moet je goed zorgen dat je vast hebt gelegd... ...hoe je Arbo-beleid eruit ziet... ...hoe je risico-inventarisatie en evaluaties goed zijn... Nou, dat is nu uh, voor, voor de bedrijven uh, nu veel meer van belang. Hè. Dus je, je moet zorgen, uh, en ik, ik, klanten van mij uh, die hebben hele rapporten geschreven om te laten zien hoe ze in coronatijden hun beleid hebben aangepast om te zorgen dat hun werknemers veilig waren. Nou, dat is vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid een groot belang. Uh, dat is vanuit de OR een belang. Die kijken daar natuurlijk in mee. Raad van Commissarissen zal willen weten hoe een directie zijn verantwoordelijkheid oppakt. Maar ook de banken bij financieringen, die gaan ook de, de, hun bedrijven de maat nemen. Die gaan ook kijken, zijn, is dit een bedrijf dat ik kan vertrouwen in tijden van crisis? En daar kan een bedrijf hele goede sier mee maken als ze het heel goed hebben gedaan. En als ze het niet goed hebben gedaan, ja, dan komen ze er slechter op te staan.
0: We hebben het nu gehad over wat je hebt zien gebeuren en wat, nou, wat iedereen heeft zien gebeuren, maar welke nieuwe realiteit dient zich aan? Er gaan dingen blijvend veranderen en hoe ja. zit dat voor jou als het gaat om die veiligheid?
1: Nou, als je, als je kijkt, zoals Johan Cruijff zei, elk, elk nadeel heeft zijn voordeel. We hebben het net over de nadelen gehad, hè? vakbonden, toezichthouders, iedereen is zich meer bewust van veiligheid en men moet dus ook creatiever daarmee omgaan. He, dus de, de, de voordelen zijn dat er dus op de werkprocessen meer focus komt. Meer focus op arbo. Dat betekent dus ook dat bedrijven niet alleen goed moeten zijn in het beleid dat ze he, het zorgen voor hun wij, werknemers. Maar dat ze ook dat moeten kunnen aantonen dat ze dat goed doen. Uh, en je ziet dus ook dat werkgevers heel creatief... ...omgaan met de regels van, de, van het Arbo-besluit om te zorgen dat die mensen weer uh, veilig kunnen werken.
0: En als ik aan een advocaat vraag of het goed is dat mensen creatief omgaan met de regels... ...dan zou je kunnen zeggen, nou, dan komen er ook misschien wel gekkigheden naar
1: boven. Dat kan, maar doordat er meer aandacht is voor, uh, hiervoor en vakbonden en, en toezichthouders steeds dichter op de werkplek zitten... En ook onder het vergrootglas liggen, want alle media kijken mee en met mobieltjes is, de hele, is heel Nederland de werkvloer geworden. Ja, dat, uh, dat maakt dat je als werkgever ook goed moet zijn, creatief moet zijn. En dat in samenspraak met de toezichthouders invulling moet worden gegeven aan, aan situaties waar helemaal geen normen voor bestaan. He, dus dus de, het is niet zo van. Maar die als je die het normen zo... moeten dan dus komen. Nou, die normen die zijn, het zijn open normen. Het ARBO-besluit geeft open normen voor een veilige werkomgeving. Hoe je dat inricht, moet je zelf bedenken. Hè? Ik bedoel de voorbeelden die in de kranten stonden. van de vleesverwerkende industrie, waarbij je ziet dat er tussen elke uh, uitbener. Uh, een x-aantal afstand was. En, en er ook allerlei schermen tussen mensen werden geplaatst. Ja, je had nooit gedacht dat je zo zou gaan werken. Uh, maar het werkt wel en het, en het, en het leidt tot, uh, tot resultaten. En dat is creatief.
0: Wordt de werkvloer daarmee uiteindelijk ook overal veiliger?
1: Uh, nou, ik denk wel uh, per saldo. Hè, als je ziet dat, mensen, dat er meer mensen thuis werken... de mensen niet, die niet thuis kunnen werken... dat er meer aandacht is voor hun, uh, voor de, hun veiligheid. Denk ik dat je per saldo... Uh, er is ook minder woon-werkverkeer. Ik denk dat je per saldo een veiliger Nederland krijgt. Maar ik wil natuurlijk niet zeggen... Uh, iedereen kent ook de stress van thuiswerken, kinderen om je heen. Uh, en dat kan natuurlijk ook tot overspannenheid leiden. Dus die mensen wil ik natuurlijk niet tekort doen. Maar overal, als je het op een industriële schaal bekijkt... denk ik dat Nederland hier wel veiliger van wordt. De opzet van
0: Catch 2020 is dat ik met zowel een hout-of-specialist... als een businessleader spreek over één thema. In dit geval over veiligheid spreek ik dus met jou en met Inge Huibrecht. Zij is Global Senior Vice President Responsible Business and Safety and Security voor de Radisson Hotelgroep. Huib, wat zou jij graag van haar willen weten?
1: Beste Inge, ik ben ontzettend benieuwd wat je hebt gedaan om jouw werknemers, die het in de leisure-industrie best lastig zullen hebben gehad de afgelopen tijd, wat je hebt gedaan om die happy en gezond te houden.
0: Benieuwd naar het antwoord van Inge Huijbrechts. Abonneer je dan op deze podcast. In de volgende aflevering hoort u dan haar antwoord. Het zijn moeilijke tijden, in ieder geval uitdagende tijden. De uitdaging is nog lang niet klaar. Je hebt veel verstand van het om, de omgang met, uh, met onveiligheid. Wat voor advies heb jij voor de luisteraar? Voor wie dan ook, uit welke branche?
1: Voorheen was de reputatie van een bedrijf die deed er eigenlijk alleen maar toe als er echt grote misstanden waren... fraude, dat soort zaken. Maar wat je nu ziet in deze crisisperiode... is dat media ook vooraan staan als jouw medewerkers niet werken op een veilige manier. Uh, als je medewerkers unhappy zijn met de manier waarop ze werken... en daarvoor de media opzoeken. De reputatie van een bedrijf wordt nadrukkelijk nu ook afhankelijk gemaakt... van de arbeidsomstandigheden die er binnen zo'n bedrijf zijn. En zeker als jij een bedrijf bent met een zekere naam en faam, ja, dan kan de media ook makkelijk scoren... als jij je niet aan de regels houdt. En dat zie je natuurlijk in het klein, of eigenlijk misschien in het heel groot... bij minister Grapperhaus. If you don't practice what you preach, dan ben je kwetsbaar. En dat is je reputatie, ligt dan, uh, ligt dan, uh, kan dan serieuze schade oplopen. En dat is denk ik wel een verschil met hoe het vroeger was... waar veel meer dingen zich achter de... Uh, Achter, achter gesloten deuren afspeelde. Nu moet je je daarvan bewust zijn en ben je dus gewoon net zo goed als je zwakste schakel. En daar moet je je altijd van bewust zijn.
0: Dankjewel Huip, dank voor je uitleg en je advies. Laten we hopen op vooral veiliger tijden. Voor meer informatie kunt u terecht op houthoof.com en abonneert u zich op deze podcast. Veel dank voor het luisteren, tot zover aflevering 1 van Catch 2020.